0: Halo para pendengar setia rubrik opini di podcast Narasi Post Media. Masih bersama saya Dewi Fitriana. Rubrik opini kali ini berjudul Fantastisnya anggaran pembilu membuat hati rakyat kian pilu oleh Rufaida Aslami. Anggaran biaya penyelenggaraan pemilu 2024 diperkirakan mencapai 110,4 triliun. Masing-masing dialokasikan untuk Bawaslu senilai 33,8 triliun dan KPU senilai 76,6 triliun. Kenaikan anggaran pemilu 2024 disinyalir menjadi nilai yang paling tinggi jika dibandingkan tiga pemilu sebelumnya. Kenaikannya mencapai 309 persen. Sangat fantastis, bukan? Miris rasanya. Jika kondisi rakyat yang saat ini masih dirundung banyak kesulitan, terutama masalah ekonomi akibat pandemi, sementara pemerintah curcuran mengeluarkan dana untuk pemilu begitu fantastisnya. Harga-harga sejumlah barang masih terus merangkak naik sejak awal tahun, ditambah regulasi aturan yang justru banyak merugikan masyarakat. Apakah fantastisnya anggaran pemilu ini sesuatu yang bijak? Sejumlah kalangan pun mengungkap pro kontranya besaran anggaran pemilu ini. Walaupun KPU mengusulkan untuk pemangkasan dari aspek infrastruktur dan APD Tapi ujung-ujungnya disarankan dialihkan ke kementerian dan lembaga lainnya ataupun bisa dari pemerintah daerah masing-masing Bukankah ini sama saja? Karena hakikannya tetap memakai dana dari rakyat Padahal kalaulah semua sepakat bisa saja upaya pemangkasan anggaran pemilu ini diperlakukan Apalagi dalam era digital seperti sekarang Hal ini senada dengan usul dari seorang pakar digital Antoni Leong yang mengusulkan jika pemilu mendatang sebetulnya bisa menggunakan sistem e-voting dengan mengoptimalisasi teknologi digitalisasi. Dia menganggap bahwa dengan e-voting akan bisa lebih singkat waktu pelaksanaannya, cepat dan bisa mencegah terjadinya kecurangan pemilu sejak perhitungan di tempat pemungutan suara atau TPS. Ini pun secara otomatis dapat memangkas biaya cetak surat suara dan pendistribusiannya. Tampaknya cau panggang dari api. Karena dipastikan akan banyak penentangan, terutama mereka yang diuntungkan dengan besarnya anggaran tersebut. Selalu akan ada deal-deal politik untuk mengesahkan sebuah aturan, tidak terkecuali besarnya anggaran pemilu ini. KPU berkilah bahwa besaran anggaran pemilu hanya 6% dari dana belanja APBN. Jadi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses konsolidasi fiskal, Benarkah demikian? Sobat, saat ini kita masih fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Tentu setiap kebijakan apapun akan berimbas terhadap persoalan yang menderam masyarakat. Anggaran pemilu 2024 yang membengkak dibanding tahun pemilu sebelumnya semestinya jadi kajian ulang. Persoalan-persoalan kebangsaan dari mulai adanya pengangguran, kemiskinan, budaya korup pejabat, kenaikan harga sembako, persoalan pendidikan, hingga kesehatan masih menjadi PR kita bersama saat ini Alasan lain bisa meningkatkan kualitas lembaga demokrasi, mewujudkan birokrasi yang netral, menjamin hak-hak politik, kebebasan sipil melaksanaan tahapan pemilu yang aman, dan sekaligus bisa menaikkan indeks demokrasi Indonesia. Semuanya tampak tidak berkorelasi dengan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Pemilu nyatanya bukan sekedar menipu, ia tidak lebih dari sekedar kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaan oligarki. Sementara masyarakat tetap dirundung kepiluan dan kehilangan kepercayaan, Inilah harga mahal yang harus ditanggung sistem demokrasi dewasa ini Selain memang boros anggaran, juga minim menghasilkan pemimpin yang amanah dan adil Pemilu bagi rakyat tak ubahnya seperti politik kotor dan bagi-bagi kekuasaan saja Pemilu pun hanya sebatas ajang tahunan yang berlaku seperti hukum rimba Siapa yang kuat, dia yang menang Siapa yang bisa membeli itu semua, maka dialah pemenangnya Inilah akibat masyarakat hanya dijadikan sebagai partisipan semata Masyarakat sebetulnya sudah mulai muak dengan semua itu Partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan Maka tidak aneh jika angka golput pun selalu tinggi dari waktu ke waktu Walaupun begitu bisa kita lihat sekarang bahwa pemilu seolah menjadi proses yang sakral bagi para politisi Untuk bisa didaulat menjadi seorang pemimpin dalam sistem demokrasi bagian mereka ada yang sudah merasakan manisnya sukses di pemilihan sebelumnya Ada juga yang masih sebatas bermimpi mengundi nasib dan peruntungan di agenda pemilu tersebut Para politisi hitam akhirnya memandang jabatan hanya sebatas ajang mata pencaharian mereka Pemilu adalah saat-saat mencekam yang bisa mengancam pundi-pundi uang bagi mereka yang terlibat di dalamnya Sementara bagi mereka yang masih nganggur Acang pemilu layaknya acang pencarian lobongan kerja para politisi akhirnya akan banyak menggandeng para pengusaha sebagai tim suksesnya ya sindrom seperti inilah yang akan tampak setiap ada perhelatan akbar yang akan disebut sebagai pemilu pemilu menjadi momentum yang paling rawan dan mendorong terbangnya simbiosis mutualisme antara partai dan para pengusaha atau pemilik modal inilah yang lantas melahirkan budaya korupsi dan nepotisme ketika mereka sudah menjabat Praktik politik uang akan terus sembarak dalam sistem politik sekuler yang oportunistik Hal ini disebabkan karena landasan sistem politiknya jauh dari fondasi agama atau sekuler Segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat tercapai Dengan cara pandangnya itulah para politikus mereka tidak pernah berpikir cara mengurus urusan umat mereka juga tidak akan pernah hadir di saat umat membutuhkan mereka hanya hadir di hadapan umat saat mereka memiliki kepentingan politiknya selama cara pandang fondasi dan standar sistem politik ini sekulerisme maka kultur Romani politik akan dianggap hal yang biasa dan terus-menerus terjadi untuk menghentikannya bukan sekedar reformasi Ganti pemimpin atau ganti parpol, melainkan ganti sistem, yakni sistem Islam Islam memiliki seperangkat kebijakan yang bisa menutup celah pintu adanya money politik Standar, fondasi, dan cara pandang sekuler harus dibuang jauh-jauh karena jelas menyengsarakan umat Cara pandang seperti ini harus diganti dengan cara pandang Islam, yakni dengan memperhatikan aspek halal haram. Akhidah Islam akan menjadi fondasinya. Setiap individu akan didorong memiliki ketakuan kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga ada yang namanya kontrol pribadi dalam diri mereka. Begitupun masyarakatnya akan memiliki kontrol sosial yang tinggi dengan memperhatikan aspek ambar ma'ruf dan nahi munggar bisa tetap berjalan. Sementara negara akan secara tegas memperlakukan hukum terhadap masyarakatnya tanpa pandang bulu Islam telah mengharamkan adanya praktik suap penyuap, penerima suap, dan perantara Islam pula melarang memberikan hadiah kepada penguasa Dengan begitu, Islam sudah menutup celah berkembangnya praktik politik uang dalam sistem politiknya Sehingga tak ada praktik curang dan juga korupsi dalam Islam Berkait urusan administrasi dan birokrasi, maka dalam buku Abdul Qazim Zalum yang berjudul Nizam al-Hukum fi al-Islam, halaman 211-213 membeberkan ada tiga prinsip yang akan dijalankan dalam Islam Pertama, birokrasi yang sederhana Kedua, cepat proses dan penyelesaiannya Ketiga, ditangani oleh orang yang cakap dan bertakwa Secara pasti, praktik seperti inilah yang memungkinkan Islam bisa menghapus praktik money dalam pelaksanaannya. Sobat, mekanisme pemilihan dalam sistem demokrasi khususnya berkaca dari fakta pemilu ini jelas tidak berkorelasi positif dengan perbaikan kondisi masyarakat. Wacana memperjuangkan nasib rakyat hanyalah lip service tanpa dibarengi implementasi yang nyata. Ya, yeah. sistem demokrasi memang sangat boros dan terbukti tidak mampu menyejahterakan masyarakat pemilu hanya bersifat ajang tahunan yang dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mencapai kursi kekuasaan dan bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak mungkin pemimpin dan rakyat tak ubahnya seperti seorang tuan dan majikan dimana seorang pemimpin dia harus mendapatkan servis yang bagus meskipun masyarakatnya menderita sekalipun Memimpikan sebuah sistem yang kondusif dan mampu mewujudkan kemaslahatan hidup bukanlah sesuatu yang utopis Semua akan bisa terwujud manakala mau kembali kepada aturan yang hakiki Yang bersumber dari aturan Allah SWT Ya, Islam dengan sistem negaranya Khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikenal dalam sistem demokrasi Walaupun demikian, kekuasaan tetap berada di tangan rakyat sementara kedaulatan ada pada syarat Meskipun seorang khalifah dibayat oleh rakyatnya, namun rakyat bukan majikan bagi khalifah Dan khalifah juga bukan buru rakyat Akad antara penguasa dan rakyat bukanlah akad ijarah Melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah Selama Khalifah tidak melakukan penyimpangan, maka tidak boleh diperhentikan Tapi sebaliknya, jika melakukan sebuah penyimpangan, maka akan diperhentikan oleh mahkamah mazolim, bukan oleh rakyat Pemilu dalam Islam tidak dijadikan sebagai metode baku dalam mengangkat pemimpin Hanya sekedar uslup saja, sementara metode bakunya adalah bayat Dalam praktiknya akan mengedepankan prinsip keadilan, transparan, dan tidak boros biaya tentunya. Mengedepankan seluruh potensi untuk uslup sebagai sesuatu yang mubah dan meninggalkan yang wajib. Jelas, sesuatu yang keliru dan tidak tepat. Semoga kita bisa kembali kepada aturan yang sahih atau benar yang sudah Allah tetapkan buat kita semua, termasuk dalam hal memilih pemimpin ini. Dan secara nyata, sudah dipraktikkan selama 13 abad lamanya. Tanpa melakukan pemborosan biaya Dan tidak menjadikan rakyat Pilu karenanya Itulah sistem Islam Wallahu'alam Biswab